0: No. dag iedereen, welkom bij X&O's en ook een heel gelukkig nieuwjaar. We zijn al een paar dagen ver, bijna 3 van januari is al voorbij, maar het mag nog. Het is de eerste X&O's van 2021, dus dat is nog toegelaten. Hopelijk heeft u de previews al geluisterd, want die zijn intussen al helemaal achterhaald. We zijn al drie weken ver in het NBA-seizoen. Er is al heel veel gebeurd, veel geblesseerden, veel positieve gevallen, um, verrassingen overal. Daar gaan we het straks onder andere ook over hebben. Maar wij zijn wel echt helemaal terug om 2021 goed te beginnen. Deze week krijgt u twee afleveringen van Exeno's. dus dat ziet er goed uit. En mijn eerste gast van vandaag is een van de grootste Belgische talenten die er rondloopt op dit moment. Frens Blijenberg, Goedemiddag. Het is zondag als we dit opnemen. Even duidelijk maken voor de mensen die dit op maandag ja. beluisteren. Zondagmiddag. Um, je bent een van de grootste Belgische talenten, zeg ik. Wat ah. denk je als ik dat zeg?
1: Ja, ik heb dat altijd wel in mijn jeugd al uh, meegekregen. Maar ik probeer altijd mijn voeten op de grond te houden. Ook al blijkt het soms niet op een veld, hoe ik me voorstel, maar uh, ik probeer
0: uh, zo, zo, mogelijk, zo min mogelijk mijn ego uh, naar buiten te brengen. Maar ook al lijkt het niet zo op een veld, dat is heel belangrijk, vind ik. Mensen zijn op het veld anders dan naast het veld. En dat is correct. Het is, ik denk dat heel veel mensen dat niet los van elkaar kunnen zien. Die denken, ja, hij doet zoals bijvoorbeeld een Russell Westbrook, mm -hmm. die is zo op het veld, dat zal ook ja. wel een heikel zijn. Ja, ja, ja wel, ik zeg het ook zo.
1: Ook bijvoorbeeld iemand als Jason Tate, op een veld is hij echt een... Uh, een hustler die, die laat zijn eigen zien En op, naast het veld is dat echt iemand die uh, heel, heel vriendelijk is. En die zal u altijd helpen, ook al nu naar de NBA gaat. Die zal altijd even vriendelijk blijven mm -hmm. tegen mij. En dan heb ik ook zoiets van... Op het veld wil ik er staan, maar naast het veld ben ik wel een sober gest. die kom met iedereen overeen. En ik krijg ook wel vaak als ik iemand tegenkom. Die zegt, zegt van... ik heb
0: niet zo verwacht. Ik heb u niet zo, zo vriendelijk en zo sober verwacht. Mm -hmm. Ja, en soms heb je het ook nodig om een beetje cocky te zijn op het veld. Mm -hmm. Tenminste... Ja... Je moet ergens ook overtuigd zijn van het feit dat je de beste bent als je op het veld staat. Ik weet niet of jij dat hebt, maar dat ja, ja. helpt toch gewoon om je nog beter te voelen? Ja, een beetje confidence hebben. Hè? Confidence is belangrijk in basketbal en uh, dat moeten we zeker op het plein hebben. Mm -hmm. En ik vind het jammer dat sommige mensen dat dan niet los van elkaar kunnen zien. Want nee. hoeveel keer heb jij wel eens met iemand echt amras gehad op het veld, ruzie gehad, en dat je denkt van oké, okay, we kunnen hier beginnen duwen. Maar dan is het, dat wordt er eraf en ja, is het wel. op elkaar schattig en ja, verder gaan. Ja, toch? ja dat, is, dat is correct. Um, een van de grootste talenten in België. Ben je het daar zelf eigenlijk mee eens? Uh, er zijn nog heel veel andere talentaris, Niels, nog
1: veel. Ik kan er honderden opnoemen. Maar ik denk dat ik er ook wel bij hoor. Ik denk dat dat wel gezegd moet worden. Maar ik moet altijd voetjes op de grond houden, hard blijven werken voor mijn goals. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat belangrijkste
0: is. Als jij jezelf moet omschrijven als basketbalspeler, hoe zou je dat doen?
1: Oef, dat is een moeilijke. Ja, dat is een uh, moeilijke, ik
0: weet het. Als speler bedoel je? Mm -hmm. um, ik
1: denk dat ik wel heel getalenteerd ben en ik denk dat ik wel ver kan geraken. Dat denk ook allemaal af van mijn work ethic. Uh, maar uh, ja, ik denk wel dat ik voor het hoogste wil proberen te streven. Is er ik iemand kan. waar jij je eigenlijk aan gespiegeld hebt? Nee, Zou ik, eigenlijk... mm, nee, ik heb eigenlijk nooit gedaan. Want ik wou altijd mezelf zijn. Mm -hmm. Ik wil een
0: uh, eigen kenmerk hebben. Ik heb nooit gezegd van ah, zo wil ik worden of zo wil ik trainen. Nee, je neemt wel automatisch toch wat dingen over van bepaalde spelers waar je naar kijkt. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat jij een gigantische LeBron James fan was toen je opgroeide. Correct. Kan ja. toch niet dat je daar geen dingen van hebt van Nee, eigenlijk...
1: Ik, ik ben een LeBron James-fan, maar ik vind KD beter. Is <laughs> dat echt? Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ik, ik zou veel liever KD zijn dan... En toch ben ik een LeBron James-fan. Maar, maar dat zie ik ook in, ook in je manier van spelen, eigenlijk. Dat je liever KD zou zijn. Ja, misschien ja. Ook omdat LeBron meer een speel speler in zijn uh, KD meer uh, fundamentals. Maar toch, ja, ik vind een KD echt unstoppable spelen. Dat
0: is ongelooflijk. En helpt het ook omdat je qua fysiek meer gemeen hebt met Kevin Durant dan met LeBron James? Want je ja, zegt hetzelfde, LeBron was op zijn negentiende al een monster. Ja, voilà, voilà. KD is nog altijd skinny, skinny as hell. Ja, skinny.
1: Ja. Dat is ook altijd een probleem bij mij geweest. We hadden skinny asje yes ook al... Train ik veel. Allee, het je doet al wel
0: wat beter geworden. Maar uh, ja, ik ben, ik ben een blijvende skinny persoon. Hè. Gaat dat een probleem zijn voor jou, denk je? Want ik weet, toen Kevin Durant gedraft werd, dat is al veertien jaar geleden intussen, mm -hmm. um, toen kon hij het minste van alle prospects benchen. En ah, dat was ja. toen een, heel, een hele zaak van, die gast kan dan per bench. Hoe kan die het go uh -huh. godsnaam in de NBA volhouden? En dan kwam het talent natuurlijk nog eens ja, naar boven. Zeker. Gaat het een probleem zijn voor jou, denk je? Je um, fysieke capaciteiten? Ik denk wel,
1: op zich... Ik, heb veel, ik werk veel erop en met Koen Emrechts, ik weet niet of jullie die kennen. Um, ik heb er nog mee gewerkt vroeger zelf. Ik, well, ik weet <laughs> dat hij een hele... Die is echt wel straight to the point en die, die werkte echt wel hard met mij. Dus uh, ik denk dat ik wel er klaar voor ga
0: zijn. Kan jij Koen aan? Want Koen is iemand die Koen Emrechts kent. Dat is de, de physical coach van de Antwerp Giants ook. Hij uh, we werkte vroeger bij de kinezaak van Pat Virou. Ja. Um, en de Slachthuislaan in Antwerpen. Als je ja. daarbij traint, één keer, dan weet je wat hard ja, is. Ja,
1: dus uh, de eerste keer dat ik die ontmoette, was in de Tosportschool. Die, die werkte daar ook voor uh, basketbal en voor volleybal en voor alle sporten daar eigenlijk. En ik, ik mocht die mensen niet. Ik, haal, <lacht> ik haalde die tot aan de grond. Waarom? Ik, ik was echt aan het hopen dat die er niet ging zijn op de training. <lacht> Omdat dat toen, Ja, mijn mentaliteit was ook nog helemaal anders toen als ik net op de Tosportschool zat. En ik hoopte echt dat die er niet ging zijn elke ochtend. <lacht> en... Um, ja, nu, 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 omdat ik er nu al, echt al vier of vijf jaar mee samenwerk, is dat echt een goede maat van mij geworden. Omdat je ook wist van smorgens, oké, het is trainen met Koen straks. Ja, dat is echt dood dat is, echt dood. dat is echt doodgaan. <laughs> nu nog, soms de
0: schema's die je op bord schrijft na de trainingen, dat is echt ongelooflijk. Heb je ooit al eens iemand zien behandelen die een schouderblessure had? Nee. <laughs> ik wel, dat is echt vringen nou ja. Hij weet natuurlijk wat hij doet, hè, maar Zeker. ik heb nog weinig volwassen mannen zo zien roepen, als op de tafel van God. ja koen die weet wel hoe ze met museum betoemen werk je, je daar topkine. eigenlijk werk je daar veel mee is dat
1: elke dag Ja, elke dag elke dag je zit echt wel na uh, de training voor de training ja uh, zelfs, dat die mij echt wel probeert voor te helpen. Dat ik echt wel elke dag mijn ding doe. Dat ik echt wel elke dag stappen kan
0: blijven zetten. En wat is de evolutie die je al gezien hebt? Als je vergelijkt je eerste, je eerste jaar uh, bij de eerste ploeg van de Giants. Ja. puur fysiek. Uh, Hoe je, ik, wat, ik koog, wat zie denk, je dan zelf?
1: Ik hoog denk ik 70 kilo. mijn eerste jaar dat ik hier bij de Giants was. Ik was al twee meter en... Oh, wat was dat, Vier of zo? Cool. En ik woog 70 kilo. Nu ben ik twee meter en echt Nu weeg ik tegen de 95 kilo. Dus dat is echt wel al grote stappen die mm -hmm. ik heb gemaakt. Ook mede dankzij Koen. Want het is eigenlijk niet enkel fitness, het is ook eten. Daar was ik ook allemaal niet goed in. Ik at te weinig. Ik at niet het juiste. Dus, uh, maar
0: dat mij... is heel moeilijk, dat laatste wat je zegt, hè? het juiste eten. Ik ja, denk dat dat vanaf... vaak onderschat wordt. Je zegt, van ja, je moet dan meer trainen en meer dit pakken en dat doen. Maar mm -hmm. voeding is zo voeding belangrijk. Voeding is zo belangrijk. Koolhydraten binnen hebben.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk. En ik dacht eerst van, dat kan toch niet zo belangrijk zijn? Maar normaal dat je
0: echt er begint begint te focussen, zie je echt wel dat dat je uh, helpt. Hebben jullie een doel opgesteld eigenlijk? Van daar gaan we naartoe. Dan ben ik content met waar ik ben op 19, 20 jaar. Een
1: paar jaar geleden had ik me de vraag gesteld van wat wilde jij bereiken?
0: En uh, ik had opgeschreven
1: MBA halen. Oké, okay, dat was op, toen op dat moment was dan, ja, dat was, dat, was, dat was een droom. Mm -hmm. En normaal te, hoe, hoe meer ik trainde en hoe harder ik met hem overeenkwam kwam... En, we zagen bij echt dat hij een goal begon te worden. En nu proberen we
0: er uh, werkelijkheid van te maken. Mm. Want ik vind het straf als ik jou bijvoorbeeld zie. Ik heb dit jaar al veel matches van de Giants ge uh, gezien. Ik heb alle matchen, bijvoorbeeld, gedaan die jullie in, uh, in Europa hebben gespeeld. Die mm. jullie thuis hebben gespeeld. Ja. Jij bent een van de eerste die op het terrein komt. Voor de match. een paar uur voor de wedstrijd. Ja, jij bent ja ik de ben, eerste.
1: Echt, ben echt altijd... Uh, maar je werkt
0: altijd alleen. Ik vind het raar dat er niemand jou daarin begeleidt. Als ik kijk bijvoorbeeld hoe dat in de NBA altijd is. Dan is er altijd, ja. wordt iemand altijd wel geholpen. En jij bent... Voor de Giants, een van de grootste talenten. Samen met Niels van den Einde, in mijn ogen dan ja. tenminste toch. Mm -hmm. Ik zou denken dat daar dan iemand mee is die gericht met jouw oefeningen doet. Ja, bijvoorbeeld ja,
1: in de Lotto Arena kan ik altijd heel vroeg zijn. Dan ben ik meestal drie uur, drie uur en een beetje voor de wedstrijd al op het veld, om aan het op te wermen. Maar ja, we hebben niet echt mensen die ons helpen. Randy, onze assistant. Want die doet dat wel met Thijs de Ridder Die doet dat, ja. Voor, maar die doet een beetje meer balhandeling, omdat hij dan minder speelt. Dus die probeert een beetje dat de, ja, een beetje te. Hoe ja, zegt ze dat? Ja, een beetje te coachen, natuurlijk. Een beetje he? te ja. coachen, omdat je niet echt tijd zou verliezen op de bank. Maar ja, ik, ik, ik vind het ook niet heel erg, omdat ik
0: graag even in mijn eigen wereld ben, uh, dat ik echt wel klaar ben voor de match. Dan zou het jou niet helpen, denk je, dat je bijvoorbeeld echt een half uur specifiek aan iets werkt, als ik bijvoorbeeld denk aan de, de opwarming die Ray Allen altijd had? Uh -huh. Heel specifiek, ja, maar wel altijd begeleid. En vooral, uh -huh. het is ook gemakkelijker als je niet altijd je eigen rebound moet pakken. Ja, voilà. Oké, ik denk dat dat wel belangrijk zou zijn. Als
1: ik, als ik de opties zou hebben, ik zou dat sowieso willen, maar ik denk dat we nu niet de opties ervoor hebben en... en ja, ik heb daar wel eens aan de gie gevraagd, maar er is nooit echt iets van gekomen. Mm. Uh, heb jij een specifieke opwarmroutine? Of is dat elke match anders? Nee, ik denk dat ik wel echt een beetje autistisch erin ben. Als ik er zelf mag zeggen, ja, ik moet altijd dezelfde muziek luisteren, dezelfde album. En wat is dat? Uh, ja, gewoon een album dat ik zelf heb gemaakt. Okay. Dat is niet van een, een, een rapper of whatever. Nee, het is echt, ik ben de regel... Ik moet op hetzelfde
0: moment opstaan. Ik moet evenveel geslapen Ik denk dat ik er echt wel heel oud is. Dat ik ben. Heb je nog bepaalde gewoontes die er echt bovenuit steken voor elke match bijvoorbeeld? Oh. Je hebt bijvoorbeeld sommige mensen die eerst hun linkerschoen moeten aandoen. Ah, oh, rechter nee, rechterschoen. Nee, nee. Dat geen niet, geen, niet, geen nee. bijgeloof? Nee. Well, veel bijgeloof, maar niet, niet zoiets. <laughs> niet zoiets. Je warmt altijd op zonder opwarm shirt. Is dat bijgeloof? Ja, dat is waar. Dat is correct. Ja, ja dat is bijgeloof. Waarom doe je dat in de Lotto Arena? Want iemand die... Niemand is daar geweest de laatste of bijna niemand de laatste mm -hmm. maanden. Het is daar pokkenkoud. hè. Het is daar ijskoud. Dat is koud. echt
1: belachelijk. Het is daar heel koud. Ik weet niet... Ja, het is... Ook op trainingen vooral is er ijskoud. Een match valt nog goed mee, maar is nog altijd koud. Maar uh, op trainingen is er echt... Het is er, ja, ze zetten de verwerming niet op. En waarom eigenlijk. doe je dan geen t-shirt daarover aan? Is dat puur bijgeloof? Ja, puur bijgeloof. Alleen. Ook al is het er ijskoud... Maar het is
0: ook omdat ik goed opgewarmd ben ervoor, hè, dat, ik, eh, ja. dat ik al een beetje warm ben. Ja, Rick en ik bijvoorbeeld, Rick, heeft, Rick Samai heeft twee weken geleden, denk ik, letterlijk tijdens een match zijn jas aangedaan. Ah oh, ja, <laughs> ja. Iedereen loopt daar rond met jazen. En jij zat daar dan gewoon in, in, je, -shirt. in je shirt trainen. Ja, ik vond het heel maf. Um, wat voor speler wil je eigenlijk worden? Want je bent 19 jaar, je bent verder van een afgewerkt product. Heb jij dat voor Bro. ogen van, okay, dat is het type speler dat ik uiteindelijk wil zijn als ik 6, 27 ben?
1: Um, ik zou echt, mijn, mijn ideale positie zou twee zijn. Ik heb altijd gezegd 1-2 en ik heb altijd gezegd puur omdat ik, als ik op de 1 kan spelen, heb ik de balheindeling en ben ik klaar voor alles om op de 2 te spelen. En ik denk dat 2 ook mijn ideale positie is en ik wil er ook in voortgroeien. Um, 3, oké, okay. ik, ik heb de lengte voor een 3. Mensen zouden zeggen van hij is een 3-speler, uh -huh. maar ik denk op de 2-positie kan ik het meeste verschil maken. En ik wil zo'n speler worden. Echt een 2, een creator. Uh -huh. Echt een creator eigenlijk. Maar
0: ben je niet meer een, ben je, zit er niet meer een point forward in jou ergens? Dan bedoel ik, je bent inderdaad, van, van postuur ben je meer een drie, zeker in wording, mm -hmm, um, als ja. je blijft uitzetten helemaal, zeker. maar je bent ook een balhandler, als ik denk aan, aan een Kevin Durant, als ik denk aan Scottie Pippen back in de day, er zijn zoveel gasten die mm -hmm. op de drie spelen, maar één, ja, posities zijn eigenlijk tegenwoordig, zeker in het moderne mm -hmm. basketbal, waardelozer geworden. Ja, dat is waar. Ik zie jou meer, meer zoiets zijn eigenlijk. Ja,
1: dat kan wel kloppen, maar als ik bijvoorbeeld met bijvoorbeeld een Vincent speel, die is meer on-the-catch, shooting, uh, backdoor cuts, daar speel ik dan wel graag mee. En dat is dan puur een drie-speler
0: Maar dat is het de traditionele Europese drie-speler meer misschien. Ja, dat kan ook wel. Ja. Ik denk als je kijkt naar hoe het in, ik... in de Euroleague bijvoorbeeld is, en zeker in de NBA, mm -hmm. ja, dat is dan, waar. Dat is, dan kan je dat, amper vergelijken. Dat, anders, gelijken, hè? dat ja, maar, kun je
1: niet vergelijken. Hè. Maar dat is
0: wel je doel, dus
1: ja, <laughs> daar... Doel. Ja, daar, ik moet daar nog veel aan werken. Hè. Ik ben ook met mijn agent er volop mee bezig, hoe dat die mij ziet. Dus uh, er wordt dan wel aan wel gewerkt.
0: Hoe word jij het liefst in deze ploeg uitgespeeld bij de Giants nu?
1: Um, ik, ik pas mij vooral aan wat het team nodig heeft op de moment. Um, ik wil gewoon zoveel mogelijk winnen. En uh, als ik daar op de 2 moet doen, op de 3, op de 1. Of bijvoorbeeld tegen Oostende heb ik heel even op de 1 moeten spelen. Ik vind dat niet erg. Ik kan, ik kan mij er makkelijk aan aanpassen.
0: Ik denk ook dat het heel goed is voor je ontwikkeling als je op dit niveau op de point guard moet spelen. Met ja, jouw lengte, tuurlijk. met jouw.
1: Ontwikkeling. Mm -hmm, tuurlijk, ja. op de 1 speel is altijd een, een challenge voor mij. Als ik speel tegen Georgic, dat is meer gecontroleerd. Basket, maar als ik bijvoorbeeld in de, in de Eurocup speelde, tegen heel snelle pointers, ja,
0: dat, dat, dat helpt ook mijn, mijn level naar boven brengen. Dus, hoe de, altijd, hoe als... heeft de Eurocup jou geholpen eigenlijk? Want het was geen gemakkelijke campagne. Jullie hebben één match gewonnen. Uh, en zeker die eerste vijf, zes wedstrijden, zag je echt dat jullie logisch ook het moeilijk hadden. Jullie hadden totaal geen competitieritme, geen matchritme. Nee, dat klopt. Corona heeft ook veel gespeeld Oké, okay, mee of zonder
1: corona waren we er de een van de zwakste ploegen geweest. Uh, ook budget, qua budget. Ja. Als je ziet, naar, naar locomotief die 20 miljoen hebben. Dat is uh, niet te vergelijken. En uh, ja, Eurocup is een hoogstaande, hoogstaande level. en uh, Als ploeg hebben we goede matchen gehad, goede momenten gehad. Maar ook veel slechte momenten. En ik denk dat dat ons wel ook de klik heeft toemaken voor de Belgische competitie, Dus ik denk dat dat wel positief is geweest. Wat heb je daar vooral uit geleerd als ploeg, denk je? Uit die uh, Europese campagne? Want die is nu voorbij natuurlijk voor jullie. Um, dat wij, het grootste punt was altijd... We speelden nooit een match 40 minuten. We hadden soms echt drie, vier... Of zelfs tot tien minuten dat wij echt totaal geen basket speelden. Niet als ploeg speelden. Geen defense, geen team defense. En ik denk dat dat wel beter aan het worden is. Maar zoals
0: je ziet tegen Oostende, kan het nou altijd wel beter. Maar... Denk je niet dat jullie in Europa meer succes hadden kunnen hebben als jullie al echt competitie aan het spelen waren? Want jullie um, hebben echt,
1: wanneer... Dat vind ik moeilijk te zeggen, want we hebben een match gehad tegen Monaco die we wel hadden kunnen winnen, of te, ook thuis tegen Andorra, dat we 15, misschien wel meer, punten voorkomen en dat we toch nog uiteindelijk Maar
0: net daarom, als jullie op bezig zouden zijn in de competitie, jullie hebben dat ritme, jullie weten, oké, okay, dat moeten we doen als we het achterkomen of mm. als er tegenslag is. Ja, dat misschien ons wel kunnen helpen, maar ik kan niet... Alleen een match blijft een match, uh, dat is moeilijk te zeggen. Mm. Ik kom nog even over jou als, jouw profiel als, als basketter hebben, eigenlijk. Eh, ik heb soms het gevoel, als ik jou zie spelen... ...dat je zeker nu in deze ploeg... ...je zegt dat je bent heel veelzijdig bent, je past je aan... ...maar dat je nog wel ergens op zoek bent naar de speler die je echt bent. En mm -hmm. daarmee bedoel ik... Je moet, zoveel dingen te, ...je moet zoveel verschillende dingen doen bij de Giants. Soms ben je een backup point guard, soms ben je een klassieke drie dat het voor jou niet altijd gemakkelijk is om de juiste rol te vinden in die ploeg. Klopt dat of is dat een verkeerde observatie van mij?
1: Uh, nee, ik denk dat ik wel veel vertrouwen ook krijg van mm. Die, die, die pra Ik praat ook veel met hem. En uh, hij zegt gewoon, we, we hebben u nodig. Dus wees klaar om op alle posities te spelen. En ik heb ook gezegd, voor mij is dat geen probleem. Als, ik, als je mij nodig hebt op de point guard, zal je er spelen. Dus ik, zal, ik, kan de, ik kan de ploeg organiseren, omdat ik ook het jaar ervoor back-up was van Roepnik. Ja. Dus hij heeft mij veel geholpen. Maar je kan ook perfect back-up 3 spelen. Dus voor mij is dat eigenlijk echt geen probleem. Maar ja, als ik mag kiezen,
0: zou ik toch het liefst creëren voor de ploeg. Ik denk dat dat mijn sterkste punt is. Uh, Ronnie Baier zei op Twitter deze week dat hij in jou vooral een spot-up 3-point shooter ziet. Ja. Ik ben het daar totaal niet mee eens. En Glenn, Glenn De Hollander heeft daar ook op gereageerd. Allebei van, wij, wij zien in jou allebei meer een point ik forward, ook,
1: Ik ken dat ook. Je had het laten zien aan mij. En ik, ik vond dat een beetje, <laughs> ja, sorry, belachelijk als ik dat zo mag zeggen. Je mag zeggen wat je wil. Ja, ik ben dat totaal niet... Oké, okay, mijn shot is wel veel verbeterd de afgelopen jaren, maar een spot-up three shooter dat is echt totaal niet wat ik wil worden, ook niet. Ik ben echt iemand die graag... Ik heb liever 10 assisten en 10 punten. Dus uh, ik heb echt liever de bal in mijn handen, pick and roll.
0: Echt het organiseren van de ploeg, eigenlijk. Zie je dat dan nog meer gebeuren bij de Giants? Want ze hebben nu een nieuwe point guard aangetrokken. Je hebt Niels van den Einde. Dan is mijn redenering. Oké, okay, Vrens gaat minder de mogelijkheid krijgen om die creator te zijn. Correct. Ik denk dat dat wel duidelijk
1: is. Dit uh, jaar, omdat we ook geen backup 3 drie hebben, dus ik zal meer terug naar de drie posities schuiven. Oké, okay, ik vind dat allemaal geen probleem. Maar ik heb toch wel... Hij coach zegt ook, als je de rebound pakt, ga je uh, push de bal zelf. Je kunt dat. Mm -hmm. Als je geen screen nodig hebt... Het is niet omdat je een drie zei dat je geen balscreens kunt duwen. Dus... Hij, hij, hij had mij er heel vrij in.
0: Ik blijf die transfer trouwens raar vinden. Maar sowieso, het hele basketbal... Um, ik zeg het, hele transferperiode in het basketbal, ja, die gaat gewoon heel het seizoen door. Ja, het ik ten... vind dat gigantisch een bullshit. Ja. Ik vind dat onbegrijpelijk, dat je echt... We zijn, in januari, we zijn nu in januari, oké, okay, nu zou het logisch zijn dat er transfers mm -hmm. gebeuren, maar of het nu in februari is of in maart, ja, ik kan dat nu nee. het hele jaar door doen. Blijven we doen, hè. Ja. Ja.
1: Ja, ik vind het jammer omdat we ook uh, Giants had geannounced dat, dat ze de, de kaart van de jeugd gingen trekken. En we waren, even, we waren echt goed op dreef eigenlijk. En... Allee, ik vind het een topspeler, Rick Gibbs. Als je op ziet, op trainingen, scoring. Hij kan alles hè. echt goed. Zag je meteen ook tegen Oostende, ja, er zit veel talent er zit in. Ja, er zit veel talent in. Ervaren Polingard al 27, ook al veel ploegen gehad. Positief, negatief, laat ik er buiten. <laughs> um, ja, tuurlijk. En, maar ik dacht dat we toch wel even goed op dreef waren. Ook tegen Oostende, misschien de eerste twee matchen nog zonder proberen. Ik denk dat we wel goed bezig waren als ploeg. Zeker als Niels van den Einde, die eindelijk wel wat confidence had, begon te krijgen. Uh, je zag echt wel die groeien. En dat vond ik wel goed. Ik, had, ik vond dat bij ons allemaal eigenlijk. Maar nu ja, we moeten ons aanpassen. En nu wordt het eigenlijk... Uh,
0: nu krijgen we terug meer druk op ons. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer, één, omdat inderdaad de Giants het ook gecommuniceerd hadden, betrekken helemaal de kaart mm -hmm. van de jeugd. En dan vind ik, het, ik vind het altijd jammer als een ploeg dan zijn staart intrekt. Ik vind het mm -hmm. onnozel een beetje. Goed, dat is de keuze van de club. Um, ik snap het ergens ook wel om te, te strijden met Oostende. Mm -hmm. Maar ik denk voor jullie ontwikkeling, ik denk dat de Giants daar meer um, van had kunnen profiteren om volledig op jou en Niels uh, in ik te zetten, om Thijs de Ridder kans te geven, om die jonge ik gasten te, ook, ja. te... Misschien, voor de titel zouden jullie niet gegaan zijn, dan misschien... Maar in de long run was het wel beter Zou dat geweest. Zou beter
1: geweest zijn voor de club? Ja, ook. Uh, ik denk dat ook volledig mee akkoord. Dat het voor Niels beter geweest gaat thuis meer... De jonge gasten hebben veel meer kansen gekregen. Ik denk dat de oudere gasten zoals Vince... Ouder? Dat is een Het is altijd maar 25? 25. Oké, okay, dan heb je wel Dennis Donker, die al heel ervaren is. Ik denk dat hij dat ook wel goed vonden. Dat die echt de jonge gasten konden laten, laten groeien in de ploeg. Mm -hmm. En ja, dat is jammer, maar... we we kunnen er niks aan veranderen.
0: Nee, ik kan er inderdaad niks aan veranderen. Ik wil nog één ding zeggen over vragen over je shot. Uh, voor ik verder ga. Um, ik wil ook over die, uh, jouw generatie hebben, onder andere met, uh, met Niels van den Einde. Um, je hebt geen klassieke, geen traditionele shottechniek, nee. Ik vind dat heel opvallend. Je, nee. Want tegenwoordig zie je steeds meer spelers. Het is... Ene pot nat is kort door de bocht. Maar het lijkt allemaal meer op elkaar. Een shottechniek zoals vroeger Bernard King bijvoorbeeld, ga je niet meer krijgen. Nee. Maar jij hebt wel een heel specifieke shottechniek. Ik vind dat vaak opvallend. Er wordt altijd op gehamerd, Je voeten moeten echt... Even breed zijn ja, je schouders Ik nee? sta
1: heel, uh, heel schif met mijn voeten. Ja, ik, ik coach echt dat ook. Bijvoorbeeld bij vrouwen. heb ik dat ook. Dat mijn voeten heel schaam staan. En uh, ja, ik vind zoiets... Ik, ik wil dat niet veranderen. Ik wil er niet te veel over nadenken. Ik shot een ik shot. Maar zolang ik binnenshot,
0: is dat goed, vind ik. Heb je daar soms problemen mee met dan... Als je die bal krijgt in triple threat position... Om je evenwicht te vinden, want je zou denken van, oké, okay, je staat closer bij elkaar. Het is moeilijk om dan die jabs step uit te voeren, om daar van daaruit dingen te creëren. Ja,
1: dat, dat is natuurlijk wel een... Je hebt minder balans, je hebt minder... Uh, ja, Ondervind je dat
0: ook, dat je minder balans hebt?
1: Ik vind dat... Ik heb daar nooit uh, eigenlijk problemen mee gehad. De uh, coach zegt ook altijd van, als je heel... Want ik zou ook heel smal met mijn voeten coach van, zet je voeten wat breed Ik heb zoiets van, ja, dat, is, dat, is, dat zit er al zo ingebrand dat ik dat echt niet meer kan
0: veranderen. Mm. En het zou een nadeel voor jezelf zijn, denk je, als je het zou proberen ja, te Ja, als ik het
1: probeer dan ga ik te veel nadenken en dan ga ik ook confidence verliezen. en Ik denk dat ik nu goed op track ben. En zolang ik
0: er geen probleem onder vind,
1: mm. ga ik het zo behouden.
0: En je hebt het al even over de jonge gasten gehad. Um, dan ga ik meteen terug naar het EK U18. Hoe belangrijk was het voor jou? Ja,
1: EK is... Ik speelde altijd graag voor België's national team. Under, eight, under 16, under 18, under 20. Alle drie. Um, ik vond het altijd heel plezant: gewoon ook de ploegsfeer. Ook al was ik wel de go-to-guy. De, de, de de go mm -hmm. Vond ik wel dat wij heel goede spelers hadden, zoals een Sam Hofman, zoals een Niels uh, Ridder, Niels van den Einde. We hadden echt Noé jullie. We hadden echt wel veel getalenteerde spelers. En dat
0: vond ik het sterke aan ons ploeg, aan ons jaar eigenlijk. En voor jou persoonlijk? Want dat is ook een beetje. Is dat het moment geweest waarop jij zelf besefte van, oké, okay, ik kan nog een niveautje hoger? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat
1: uh, de nationale teams mij wel heel veel hebben, heel veel confidence eigenlijk hebben gegeven. Ik denk dat dat het veel, heel belangrijker was. Ik kreeg heel veel de bal in mijn handen. En daar zeg ik ook wel dat ik echt een, een creator was. Mm -hmm. Want daarvoor was ik meer, uh, ik had niet graag de bal in mijn handen, ik pushte niet graag de bal, ik bracht de bal niet graag over. En daar had ik echt wel, ook door, door Steve Hebes, die mij echt in die rol bracht, heb ik daar echt wel verandering mee gemaakt. Hoe belangrijk is Steve Ebens dan echt geweest voor jouw ontwikkeling? Um, ik heb die niet echt als coach gehad, want ja, die was nu bij Giants, of ik heb heel mijn leven bij Giants gespeeld. Dus, uh, maar nee, ik denk dat Steve Ebens wel veel gedaan heeft. Die heeft altijd in mij geloofd en die heeft mij altijd gepushed. En die heeft mij echt wel de vrijheid gegeven om zo'n goede ploeg zoals U18 en U20 mij te laten leiden. En nu zit je bij de...
0: Gewone, de echte Belgian Lions. Ja, hoe is dat? Als ik dat al mag noemen. Ja, het is ja, nu... je, je, maakt, je maakt elke keer deel uit van de selectie. Je, je bent een onderdeel van die ploeg. Hè? Ja, oké, okay, correct. Maar ik moet altijd hard blijven werken. Ik, 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 ik wil er zo snel
1: mogelijk bij horen en uh, mijn, mijn steentje kunnen bijdragen. Maar stap, stap voor stap. Mm -hmm. maar hoe, is dat een,
0: een ander gevoel om daar aan te komen?
1: Ja, dat is natuurlijk anders. Hè, omdat die al veel ervaring hebben. Dat zijn ook allemaal de sterkste van hun jaar geweest waarschijnlijk. En
0: uh, ja, het is altijd leuk om erbij te horen natuurlijk. Wie van jouw generatie zie je daar echt de, de komende vijf jaar een vaste waarde worden bij, die, bij de Belgian Lions? Er, Oef, dat is moeilijk. Een generatiewissel ziet er nog niet helemaal aan te komen, maar je weet nee. wel, Sam Rossum bijvoorbeeld, nog altijd jarenlang de beste Belgian Lion geweest. Ja, ooit gaat het eindigen voor Sam, is 34 nu, dus mm -hmm. het zal ooit wel eens, ik hoop dat het nog lang mag duren, maar... Ooit zal het wel eens stoppen. Father Time is ja, undefeated, hè. Um,
1: wie dat ik echt zie komen... Ja, ik mag geen namen vergeten, sorry. als ik Het, <laughs> maar, het is niet persoonlijk. Uh, nee, nee, zeker niet. Niels van den zie ik echt wel erdoor komen. Als de jongen een beetje sterker wordt... Oké, okay, het dat is, dat is een proces, natuurlijk. Uh, maar uh, Tumani Kamara. Ook goed uh, bezig in de States. Um, die zie ik ook nog... Bratanovic waarschijnlijk. Bratanovic, ja, sowieso. Maar mm -hmm. die zit er ook natuurlijk al een beetje bij. En Noel uh,
0: Koolman. Oké, okay. die, die is ook de o, talentvolle speler. Hoe Goed is Niels van den Einde, want ik heb daar een beetje een basketball crush op. Ik heb er nog tegen gespeeld toen hij 16 was, bij Guco, bij de nee. tweede ploeg. Tweede ploeg, eerste ploeg van Guco, ja, geen idee. Drie keer moeten switchen op ja. hem, niet tof. Ik heb al nee, slechte enkels, wel.
1: Snelle speler,
0: hè. Wat snel vreselijk, campers. gast. Ik was een
1: uh, zot. Echt? Maar oh. het enige is uh, ja, negatief. Uh, alleen nadeel bedoel ik. Uh, ja, dat hij zo klein is, hè. Uh, Oké, okay, je hebt een Holsten bijvoorbeeld van uh, Dijon. Heel kleine speler, maar is echt, is echt een sterke
0: speler. Hij moet nog hard aan het werken, maar ik, denk dat, ik zie dat wel goed komen. Hij is een meter 79. Isaiah Thomas natuurlijk was bijvoorbeeld maar een meter mm -hmm. 75, 76. Ik bedoel Isaiah Thomas van de Celtics natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus het kan wel. Maar ik denk, als je kijkt hoe hij bijvoorbeeld afgelopen vrijdag tegen, tegen Oostende speelde, mm -hmm. dat eerste kwart, nee, ik, dat ik, was de van de ik, einde die ik ook ik verwacht te speel, zien.
1: He? Ik kan spelen. Ja. Als je in tweede klasse 25 punten gemiddeld dropt, in je eerste jaar in, in tweede klasse? In je eerste classe. jaar. Hij kunt spelen. Uh, maar het enige ja... Hij moet er zelf ook een beetje helemaal achter staan. en Hij moet hard blijven werken. En dan
0: komt het allemaal wel goed mee. Maar het is, het is een... Het kan een blur zijn op het veld. Er zit heel veel Steph Curry in. Qua, qua ja, manier van tuurlijk, spelen.
1: tuurlijk. natuurlijk, ja, geweldig shot. Uh, hij
0: kan versnellen als de beste. Hij heeft court vision. Ja, ik vind het echt een geweldige speler. Hoe lang gaat het duren voor hij die stap kan zetten, denk je? Naar de Belgian Lions aangt hangt van zichzelf af. Hij echt puur... Dat hij, is in zijn... jij, ziet hem, jij, jij werkt er elke dag mee samen, of quasi elke dag mee samen. Dus jij ziet hem werken. Dat is correct. <lacht> o,
1: dat, ik denk...
0: drie tot vijf jaar.
1: Oké. Okay. Ja, misschien wel, zelfs vroeger, maar dan moet hem echt wel de klik maken. En dan moet hij
0: luisteren naar Koen. Ja, zeker. <lacht> zeker. Ook, zeker. ook niet onbelangrijk. <lacht> ook niet onbelangrijk. Um, Denk je dat er een, een generatiewissel echt op komst is bij, bij de Lions? Zie je dat zelf Oef, zo?
1: Ik zie dat er nog wel vrij veel jonge spelers ook nog zijn. Zoals Hans ook nog maar 25, 18. Ik weet niet precies waar. vergeten vergeet
0: dat is. soms, dat Hans en, en Vincent Kesteloot... Ja, en ja, Rente, die die... draaien al zo lang mee dat je eigenlijk denkt dat die al echt zo oud zijn. Maar eigenlijk <laughs> zijn
1: die nog vrij jong. Hè? Ja. Dus ik zie echt wel, denk echt wel binnen een paar jaar dat wij echt wel een goede...
0: Belgisch National Tour, ik, ik, ik hoor, het is een stomme vraag van mij, ik geef het eerlijk toe. Um, <laughs> hoe zie jij de toekomst van de Belgian Lions eigenlijk? Want het was zo, we hebben dan het EK gehaald in 2011, uh, mm -hmm. toen Thomas van de Spiegel onder andere nog ja. speelde, uh, waar die geweldige uh, Fly on the Wall documentaire mm -hmm. van is gemaakt, met ja, het ja. legendarische denk, nee. Erika Steels tegen... Ja, ja. Maar <laughs> tegen toen was ik nog wel heel jong. Hè? Ja, dat is, dat is tien jaar geleden <laughs> ja. intussen ja. al. Maar het is wel veranderd ja. intussen, Want toen waren er maar 16 ploegen op het EK... Ja. Nu zijn dat er 24 geworden. Wat, denk jij, wat vind jij het doel van de Belgian Lions? Wat moet dat zijn? Is dat top 10 in Europa? Is dat goed genoeg? Nee, ik
1: wil altijd voor hoger streven. Ook tegen, tegen ons zeiden ze van... Uh, met de, ja, oké, okay, dat is natuurlijk wel jeugd. Belgische nationale teams. Zeiden ze altijd top 8. Ik zei van, nee, ik wil een medaille. Mm -hmm. Oké, okay, ik heb twee keer kunnen halen met de ploeg. Dus ik denk dat dat een, een doel gaat blijven. Ik wil zo
0: hoog mogelijk... Uh, België op de ranklist krijgen. En dat zal altijd een doel zijn. En dan zijn er, zijn er natuurlijk ook nog de Belgian Cats die ongetwijfeld voor motivatie moeten zorgen voor jullie. Jullie zien die... Ja, wij, wij zijn altijd degenen die achterblijven. Maar het, maar het, is, het is logisch dat daar, nou daar natuurlijk altijd vergeleken wordt. Hè? Die ja, gaan het Olympische spelen, uh, doen het ongelooflijk goed op WK, pakken een medaille op het EK.
1: Ja, die zijn, uh, ja iedereen weet het waarschijnlijk. Hè, van die een beetje van basketbal kent, ja, de Cats zijn geweldig bezig. Ik hoop dat wij even goed kunnen doen binnen een paal,
0: aantal jaar, maar... Wat denk jij trouwens dat er, dat er nodig is voor de, voor de Lions om ook dat niveau te kunnen halen? En dat niveau bedoel ik niveau van prestaties. en Niet niveau van basketbal op het veld, maar echt van, van prestaties. Um, echt een ploeg worden die echt een beetje meer misschien
1: samenkomen. Uh, echt een ploeg worden. Uh, want de Belgische echt, dat is echt een ploeg. Hè? Die staan allemaal achter hun uh, dingen. En dat bij de Lions ook wel gaat komen. Over een aantal jaar zie ik ook wel dat de Lions echt wel stappen kunnen maken. Maar natuurlijk, ik denk dat we het belang van Emma Meesman
0: en jullie allemaal ja. niet mogen overschatten. Het zijn ja, twee zo zonder, uitzonderlijke talenten.
1: Ja, zijn, uh, ja, dat is niet normaal, hè. Hoe was die Emma Meesman? Uh, was die Ken Basket? Dat is ongelooflijk.
0: Dan, mooi bruggetje, de NBA. Emma Meesman, jullie allemaal doen het ongelooflijk goed in de WNBA. Uh, ja. We weten allemaal dat het jouw grote droom is om de, om de NBA te halen. Mm -hmm. Hoe reëel is dat? Hoe realistisch is dat in jouw ogen? Ja,
1: uh, ik denk dat het wel realistischer begint te worden. Ik heb een aantal jaren geleden mij ingeschreven voor drift. Ik ben eruit gegaan natuurlijk. Dat was een beetje puur qua naam een beetje naar voren te brengen. en Ik denk, ik doe deze jaar weer mee aan de drijf Ik hoop dat ik gedreven kan worden. Ik denk dat, dat, ook wel vrij, ik denk dat er ook wel vrij veel kans is. Omdat ik ook al met managers heb gepraat, met teams heb gepraat. Met mensen van Wasserman, die staan er ook echt wel achter. Dus het is eigenlijk meer een goal geworden.
0: Wasserman is het agency trouwens. Ja, mijn even agency, ja, um, maar Het is wel een heel sterke draft dit jaar. Als je dat kijkt, bekijkt, de top 10 prospects Team. die er komen, die zijn fantastisch. Je hebt bijvoorbeeld een Brandon Boston Jr. speelt nu bij Kentucky, heeft een moeilijk begin van zijn seizoen mm -hmm. gehad en ja, die is ja, al ge, ge, gezakt in de mock naar, naar mm -hmm. plek 25, denk ik. Het ja, ja, was ja. een top 5 prospect Ten, eerst. Top, ja, top vijf. Ja, het, het kan erop gaan, hè. Het kan heel snel gaan. En
1: ik denk dat de Eurocup mij ook wel heel veel geholpen heeft ermee Omdat ik ook wel, uh, als gezien dat zo'n Alexi... Ik weet niet, speelde vorig jaar bij Olympiakos. Dus mm -hmm. Hij is gedrijft zeventiende vorig jaar. Die, die jongen speelde niet op het hoogste niveau. Nee, hij is toch gedrijft ook zeventiende. van, uh, van ja, OKC is dat, ja. ja van OKC. En um, ik denk dat ik ook wel... alleen daar word ik meesten meeste mee vergeleken. Mensen, je kunt er akkoord gaan of niet. Um, dat is dus, gewoon omdat jullie allebei lang en skinny zijn, Lang en skinny, en zijn, lang en skinny <laughs> een beetje point-forward zijn eigenlijk, hè? En um, ja,
0: ik, ik, ik zie mijn kansen wel. Oké. Okay. En kansen, is het dan... Ben je tevreden als je in de tweede ronde gedraft wordt? Is dat goed genoeg voor jou? Of is het echt wel van... Nee, ik wil echt wel een first-round pick zijn. Um, mijn agent wil echt wel dat ik een first-round pick ben. Dat is heel moeilijk, hè? Want als je kijkt, dan ben je nu nog altijd een enorme underdog en onder de radar. Als ja, je de mock-drafts bekijkt... 100%, ja. Er zijn er niet veel waar jij al... Maar mijn agent je... vindt
1: dat ook niet erg. Die vindt dat juist misschien wel goed. Oké. Okay. En waarom? Ja, gewoon omdat ik... Uh... Ja, oké, okay, na het seizoen ga ik net een, waarschijnlijk een paar workouts moeten doen. Die zijn misschien al geregeld, waarschijnlijk. En hij um, ja, wil echt wel dat ik die first-round pick
0: ben. En zijn er, ah, bepaalde, sorry, oh, zijn er een bepaalde ploegen waar jij van weet, okay, die hebben extra interesse? Dat weet ik nu al, die, die houden mij extra in de gaten? Of ah. zijn het nou... Je, je mag ook zeggen, ja, ik weet het, maar ik wil ze niet noemen. Ja, ik <laughs> je mag je het... moet, je
1: moet een beetje in het achterhoofd nou, <laughs> ik mag zeggen. Die van heeft mij ook wel gehamerd dat ik niet te veel mag zeggen. Maar uh, <laughs> ja, natuurlijk, Boston Celtics en zo, die zijn wel echt geïnteresseerd. Dus
0: uh, ja... En er nog wel een paar. Voor de Celtics spelen, het zou, het zou niet slecht ja, zijn. Ja, een mooie, mooie, mooie club. Um, hoe gaat dat proces eigenlijk? Van klaarstomen voor de draft. Je zegt, er is contact met ploegen. Mijn agent heeft contact. Ben je daar echt bewust mee bezig? Of is dat meer jouw agent die je af en toe op de hoogte houdt en jij die gewoon je concentreert op deze ja, seizoen bij de Giants? Dat vooral. Um, ik, heb ook, ik heb ook tegen mijn agent gezegd, als er iets is...
1: Daar wil ik erover praten, maar ik wil me vooral focussen op de Giants. Ik wil deze jaar de titel winnen en beker winnen. Dat is het enige dat voor mij telt. Daarna zie ik wel wat er gebeurt. En gewoon ook zoals ik al ervoor zei, voeten op de grond houden. Nu beginnen zweven. Dat is echt het belangrijkste, denk ik. Want eens dat je begint te zweven, dan word je het vergeten.
0: Heb jij een voorbeeld eigenlijk voor jou voor ogen van de weg die jij wil afleggen? Als je kijkt naar een bepaalde speler, kijk bijvoorbeeld naar Janis Antetokounmpo, wat een heel uniek verhaal ja, was natuurlijk, het bijna niet te vergelijken. Maar heb jij zo een, een bepaalde route voor ogen van oké, okay, dat is echt hoe ik, het, hoe ik het wil doen? Nee, dat denk ik niet. Ik
1: gewoon ben nu maar aan het focussen op de Belgische competitie. Daarna zal ik mij focussen op de draft en
0: hopen dat ik gedraft word. En daarna zie ik wel uh, wat er allemaal gebeurt. Als dat niet zo is... Ben bezig. Dus je bent beschikbaar voor de draft. En je wordt niet gekozen. Wat heel realistisch is, kijk naar een Fred Van Vliet. Destijds ook niet gedraft, bijvoorbeeld. Er zijn genoeg mm -hmm. grote namen die nooit gedraft zijn. Zeker. Ben Wallace Zeker. is nooit gedraft. Uh, Wesley Matthews is nooit gedraft. En ik vergeet er waarschijnlijk honderden die mm -hmm. veel belangrijker waren dan, dan die drie namen. Als dat niet gebeurt, is dat jouw doel dan... Oké, okay, volgend jaar focus terug op de Giants of is bij jou echt wel van, oké, okay, het is tijd voor een stap hoger op te zetten. Want bijvoorbeeld twee jaar geleden kon jij naar Barcelona. Ja. Je hebt toen gekozen om Proces. bij de Giants te blijven voor je ontwikkeling. Ja. Hoe zie je dat nu? Goh, dat is een heel
1: moeilijke vraag. Um, mijn agent, allee, ik krijg veel interesse ook van uh, Europese ploegen mm -hmm. die mij deze in januari al wou wegkopen van Giants. Ik heb altijd gezegd, nee, ik doe mijn jaar uit in Giants. Ik ga niet beginnen veranderen, want ik zit nu echt in een goede ritme. En um, Nee, als ik niet gedreven word, dan gaan we
0: wel gewoon rustig zien wat er gebeurt. Ik heb nog altijd een contract bij Giants, dus ik denk niet dat er echt haast achter zit. Oké, okay, dus het is ook niet voor jou heel belangrijk om volgend jaar meer naar de Europese subtop of top te gaan als... Die kans zal er zijn, maar ik denk dat we dat allemaal rustig moeten bekijken en niet moeten rushen. Heb je al eens gedacht aan, aan de G-League om als opstap, want je ziet heel veel gasten, Jonathan Caminga, Jalen Greens en twee van de top prospects, voor de draft van 2021, uh -huh. die bij de G-League Select ploeg gaan spelen. Is dat ja. iets wat jij, wat jij ook al overwogen hebt? Van misschien is dat wel een interessante route?
1: Uh, mijn agent heeft altijd gezegd, om uh, dat hij niet te doen, om ja? eerst op professioneel level te spelen, omdat ik ook een Europeaan ben, en als Europeaan in de G-League gaan spelen, dat is een beetje, ja, dat is een heel andere speelstijl. En, ja, Retin en, heeft
0: er al over verteld, in deze ja, podcast is voilà.
1: geen cadeau daar. Voilà, voilà, dat, daarom ook. En uh, hij wil gewoon dat ik echt alles rustig aan doe, maar blijf focussen, basketbal overwijzen, uh, basketbal gegeven en... Dat zij alles maar doen wat er achter de scherm moet.
0: En college is ook nooit een optie geweest voor jou? Of je had wel jawel, jawel. Ik, had,
1: ik had heel goede scholarships. Ik kon naar UCLA gaan, kon oh. naar Arizona gaan. Okay. Texas Tech,
0: maar uh, mijn school,
1: dat was. Uh,
0: ja, je, bent, je bent in het vijfde middelbaar gestopt ja. met, uh, met scholen? Omdat dat echt een draal was. Ik <laughs>
1: was echt het slechtste dat je. Maar ik kon voorstellen.
0: Nog twee jaar moest je volhouden, Frans, Of anderhalf nee, jaar.
1: Nee, nog langer. Want ik deed het laagste niveau. Ik deed BSO. Uh -huh. en, uh, dan moest je een zevende jaar ja, doen. Ja, dan moest je een zevende jaar specialisatiejaar doen. En dan heb ik
0: echt gezegd, ik kan echt alles op basketbal zetten. Want het is ik, nodig. Heb je daar geen schrik voor soms? Oké, okay, stel dat basketbal... Je weet nooit, fysiek, er kan altijd iets gebeuren. Blessures, ja. je, kan dat, je kan dat niet voorspellen. Heb je dan geschrik van, oké, okay, ik heb echt totaal geen plan B? Nee. Omdat ik mij
1: gewoon echt focus op dat plan A. En uh, dat is gewoon... Dat zit zo in mijn mind, om dat
0: omdat, omdat te bereiken,
1: mm -hmm.
0: dat ik daar echt geen schrik voor heb. Oké. Okay. Je hebt daar nooit overwogen om toch nog in nee. middenjury of zo dat, toch ja. nog dat diploma te halen? Nee, omdat ik echt alles op basket zet. Oké. Okay. echt ja. niks in de weg wil laten. Dat we wel de kans kunnen geven natuurlijk om naar college te gaan eventueel. Ik weet, de meningen zijn daarover verdeeld. Sommige mensen vinden dat geen goede tussenstap. Ik weet bijvoorbeeld Jurk van Elite Athletes is daar heel grote voorstander van. Ik weet, ah, ja. Thomas van de Spiegel is daar niet zo voor. Ja,
1: ik zeg het, ik heb er ook wel een beetje spijt van. Snap je Want ik hoor ook veel mensen zeggen van, ja, dat is echt dat is super hè, om daar te zitten in een college. Je hebt veel vrienden. Je wordt echt zelfstandig geworden, meer man en zo. En ja, dat is natuurlijk wel tof geweest. Mm -hmm. ja, ook UCLA, dat is niet de minst, <laughs> geen minst college. En uh, ja, ik heb er wel
0: spijt van, maar ja, ik heb spijt en geen spijt. Ik snap het, het is, is dubbel. Uh, <laughs> over de draft yeah. gesproken, Vind je dat spelers te, te vroeg naar de NBA gaan nu? Als je kijkt naar hun prestaties op het terrein in de NBA, want nu is het 19, het jaar dat je 19 wordt mag je gedraft worden, vanaf 2023 wordt het terug normaal high school kids die toegestaan ja. worden.
1: Ja, ik zeg het, als je ziet dus welke jonge spelers dat er nu aan het domineren zijn in de league, zoals een Zion, zoals een Lamello, die weer een jongste triple double. Mm -hmm. ja, dat is, ja... Dat is ongelooflijk. Ja.
0: Je merkt wel aan zo'n gasten, onder andere aan Lamelle. Oké, okay, het seizoen is drie weken ver, het is nog super vroeg. Mm -hmm. Maar ik vind dat je wel merkt aan die gasten. Het is allemaal een work in progress. Terwijl ja. dat je sommige spelers. Dat die dat drie, vier, kijk naar Tim Duncan. Okay, mm -hmm. Die is in 1997 ja, is gedraft. Wel, ja. Lang geleden, hij was nog niet geboren. Nee. <laughs> lang geleden. Maar die heeft wel vier jaar in college gezeten. En die kwam naar de NBA en die was klaar om meteen echt zijn rol te spelen. Dat correct, en hè? dat zie je nu wel minder met rookies. Kijk naar James Wiseman van Golden State. Je ja. ziet als je hier iets ziet spelen. Je ziet dat potentieel, ja, wat daarin zit. Maar die moeten natuurlijk nog veel groeien. Hè? Daarom. Ja. Ik weet, het het, is, je, je kan, het risico is te groot op een blessure. Uh -huh. ze, verdienen, ze willen hun geld verdienen. Ik begrijp ja. het allemaal. Maar uh -huh. als je puur naar het basketbal kijkt, gaan ze dan niet te vroeg naar de league? Misschien wel. Maar ik denk dat er ook veel bij sommige spelers, ja, het geld
1: zoals je net zei, veel een rol speelt. En ook, gewoon wie wil er niet in de NBA? Als de kans komt, wie zou er nog zeggen, ah oh nee, blijf in college. Ja,
0: zeker als je ook natuurlijk kijkt naar het um, ja, socia sociale milieu waar ze vaak uitkomen. Mm -hmm. um, ze hebben niet vaak de financiële mogelijkheden nee, die heel wat andere mensen wel en, hebben. Nee, er zijn
1: ook veel, veel spelers ook veel
0: om hun familie te keren. Zeker daar in de States.
1: En als je naar de league kunt, ja, dan kun je ook een beetje je familie onderhouden en
0: inderdaad dat bij veel spelers wel een rol speelt. Ik vind dat, ik vind dat gewoon heel opvallend. En kijk bijvoorbeeld naar Markel Oké, okay, Nu is hij out voor de season. Ja, um, met die um, voorste kruisband die hij afgescheurd heeft. Heel jammer, maar die was fantastisch bezig. Ja, die was
1: heel goed. Die zag is, je die is, die is echt groeien naarmate het seizoen weer al. Daarom,
0: die is gedraft in 2017. En ik ja. had het gevoel dat dit het eerste jaar was dat je het potentieel ja. van hem een ja, beetje ik, begon dat, te dat, zien.
1: Dat, dat, dat vond ik ook. En ja, nu weer met die voorste kruisband. Het is weer een in seizoen voor... Uh, maar ja, je moet dat te proberen sterker terug te komen. Je moet echt positief eruit halen. Maar.
0: Merk je dat ook in, de, in jouw recruitment? Als je, als je kijkt naar de voorbereiding op de draft, dat het effectief is puur op je potentieel dat ze, dat ze jou bekijken? Ja, dat denk ik wel.
1: Ik denk dat het echt wel puur potentieel is. Omdat ik ben echt under the radar. Uh, okay, ik heb me wel een beetje getoond in de Eurocup, Ik heb me overal een beetje kunnen tonen. Maar ik denk dat het vooral echt potentieel is waaruit de ploegen naar kijken.
0: Ja, jouw stats maken veel minder uit dan het profiel dat je eigenlijk bent. Ja, oké, okay, ik, ik had wel Savastat, de...
1: maar ik speel ook totaal niet voor mijn stats. Ik ben niet zo'n gast die echt twintig punten... Ik moet twintig punten maken. Zo ben ik helemaal niet.
0: En sowieso, in Europa is dat ook veel moeilijker. Kijk, ik denk ja. dat Luca Doncic een van de weinigen is die in Europa al de pannen van het dak speelde. Puur qua statistieken alleen ja, al. Voilà. Maar sowieso waar die stats voor niet wat een, wat hij
1: nu... Dat is ook een gast met superveel potentieel. Hè? Daarom is hij ook... Hoe ja, was hij? top drie? Een
0: derde pik. Dat zegt veel, me... veel, als Europeaan derde the pik. Ja, drie ploegen die hem die zo idioot waren om hem te laten schieten. Ja. Uh, wat is het? Phoenix, voor Aten gekozen. Ja. Hm. Sacramento voor kan... Marvin Bagley, ja. dat is dom. Dat is heel dom. En Atlanta <laughs> heeft hem getraged voor Trae Young. Oh. Ja, oké, okay. Trae Young vind ik ook een geweldig speler. Hè. Ja, maar Trae Young kan echt voor geen, geen centimeter verdedigen. Nee, 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 nee. Dat, is echt... dat is waar, dat is waar. Correct. Het kan erg zijn, niet kunnen verdedigen. Nee, maar echt,
1: ja, ik heb... De... Ik heb er juist nog een highlight gezien tegen Lamelle Bal, dat hij die gewoon naar de goal gaan maar... Ja, het is... Het is... Nee, Doncic Don Geweldig speler.
0: Ja, Luka Doncic ik heb daar een mindcrush op. Thomas van der Spiegel heeft daar ook een mindcrush op. Ik vind die fantastisch. Oh. Alleen pas hoorde ik Paul Pierce zeggen, er zit veel Paul Pierce ja, in Luka Doncic ik heb het ook gelezen <laughs> En ergens... Ergens snap ik wat hij bedoelt. Oh, nee, ik niet. Nee? Echt
1: niet. Nee, die twee kan ik echt niet vergelijken. Um, ik heb Paul Pierce ook nog gezien, ja, bossen tegen Lakers. Ja, ik was ook nog... Zeer jong, mm -hmm. maar ik zie Doncic, Ik vind dat echt ongelooflijk, ook omdat hij nog die jongen is, 21 jaar. <laughs> dat is, is belachelijk. Is 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 ja. Ja. Dus uh, ik ben echt benieuwd dat er nou uit die ges
0: gekomen ja, Ik snap de vergelijking als het gaat over. Allebei zijn ze zijn geen strakke atleten. Nee. Okay. Dat was bij Papiers ook. En allebei waren. Papiers was het, Luca Doncic is het. Een valse trage. Dat, 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 is, dat is wel. Dat, veel mensen zouden zeggen: maar, die is iets wat meer chubby, traag is, maar. Ik denk dat je er echt wel van verschiet, hoe verschieten. Welke moves en hoe snel hij die, die brengt. Want Luka is veel meer cre uh, creator voor zijn ploegmaat zo mm -hmm. ook is veel veel veelzijdiger dan Paul Pierce. Maar als je kijkt naar die stepbacks die ze bijvoorbeeld ja. doen. Bij Paul dacht ik ook altijd. Hoe kan die die ruimte krijgen als hij dat zo traag doet? En bij luca is dat hetzelfde. Ja, ik snap dat ook al. Ik, ik kan er echt niet op antwoorden. Ik vind dat ongelooflijk. Maar ja, shots ook binnen. Uh, mm -hmm. en, en je merkt ook aan de manier waarop Don bijvoorbeeld speelt. En dat zie je bij Trae Young ook meer. Nu drie jaar in de league. En ze zijn zoveel meer ervaren geworden. Ze ja. zoveel meer die kleine tricks. Ze zijn nog zo
1: jong en die lijken al zo ervaren. Hè? Luka Doncic, 21 jaar en al zo'n floor leader. Dat
0: is ongelooflijk. Het helpt natuurlijk wel als je vanaf je zestiende... Um, bij Real Madrid. Bij Real, niet, niet bij de Antwerp Giants, met alle respect. Uh, yeah, maar alsof, bij de eerste bij, ploeg van Real Madrid. Uh, Real Madrid. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, ik be
1: bekijk de, de highlights van uh, Luka Doncic echt dagelijks. Voordat die jongen MVP van de Euroleague wordt. Dat is, dat is crazy, hè. En op zijn achttiende het EK wint. Ja.
0: <laughs> is, is dat... maar dat is gewoon crazy hè? ik denk kunt, dat kun je met niemand vergelijken hè? ik denk niet dat er iemand is die op nee. dat niveau al zoiets gedaan heeft in Europa kijk naar, de, wie zijn de beste Europeanen? Pau Gasol, was ook goed bij Barcelona ja. niet wat Luka Doncic nu, nu allemaal nee, doet nee, Dirk Nowitzki speelt in, in tweede klasse ja. Jannis speelde de in de tweede klasse. klasse ja.
1: Het is... Ik zeg het, Het ja. is ongelooflijk wat die, wat die jongen doet. Mm.
0: Heb jij een favoriete speler eigenlijk nu in de NBA? Buiten LeBron James? Want ik veronderstel dat dat ja, al wel, altijd. Ja, wel. ik vind
1: echt, dat echt... Dat is gewoon magisch zoals die jongen is. Ik zie die echt super graag spelen. Wie heb ik nog? Wie zie ik ook nog graag spelen? Ingram. Vind ik ook een graven speler. Hij heeft wel zijn ups en zijn downs, maar ik vind dat echt een graven mm. speler. Helpt dat ook omdat Ingram ook een beetje
0: jouw lichaamstip is? Ja, nu dat je erover Ja, ik kan wel. <laughs> Want iedereen, noemt iedereen vergeleek Ingram altijd met Kevin Durant puur en alleen omdat hij ook lang en smal is. Uh -huh. ja,
1: ja, nu denk ik wel zegt, ja. Ja, misschien wel. Misschien is dat daarom ook dat ik die ook wel een beetje een grave
0: speler vind. Hou je, dan, hou je dat soort spelers ook extra in de gaten? Of bekijk, durf je daar soms wat meer op Meer aandacht, ja.
1: Gewoon ja? ook om, 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 als ik iets zie, misschien te edden in, in je eigen speelstijl. En je weet nooit, hè, misschien als je... Als je daar veel bekijkt, dat je daar
0: zelf begint te doen. dat zijn toch spelers die al even in de league spelen. Ik vind het wel opvallend bij Ingram, Most Improved Player vorig jaar. Mm -hmm. Hoe die overstap van de big market van LA naar ja. New Orleans, een kleinere markt, zeker uh, in NBA-termen, mm -hmm. hoe dat hem toch wel geholpen heeft. Ja, veel meer confidence. Hè. Ik denk, als je voor zo van
1: zo'n franchise naar, zo naar, een, naar een andere franchise gaat, dan heb je dat daar toch wel. Maar ja,
0: hij werd ook meer een keyspeler in die ploeg. En ik denk dat dat voor hem veel geholpen heeft. Het is ook nog eens een bewijs hoe belangrijk het is om door de juiste ploeg gedraft te worden. Ja, want één, de Lakers, je moet, je moet het aankunnen daar. Ja, als je door de Lakers wordt gedraft, dan krijg je waarschijnlijk al direct een uh, um, pressure.
1: Dat je echt wel klaar moet zijn. En dat is een ploeg die altijd voor... Uh, Oké, okay, die hebben nu minder jaren gehad natuurlijk. Maar nu staan ze terug in de top of the league.
0: Ik was altijd van overtuigd, wat Jalen Rose vaak zegt... Um, he's oké, okay, but he's not real. En ik dacht effectief dat dat bij Ingram ook het geval is. Een goede speler, kan, ja. natuurlijk NBA-speler. Nummer twee pick. Maar ik vond het ja. geen number two overall pick waard als ik hem zag spelen. En dan zie je nu nog eens... En dat en was nog eens het bewijs dat ik die fout zelf ook maak, wat die fout die heel veel mensen maken. We schrijven ja. spelers veel te snel af. Veel te snel. Uh, dus bij veel... Ik vind bij veel... Als ik zo op Twitter... Uh, ik zit niet
1: veel op Twitter, maar als ik zo soms dingen zie, dan denk je echt van... Want Twitter als, is gevaarlijk, hè? Dan schrijven sommige mensen toch allemaal op Twitter, maar ja, ik ga me er een beetje... Wees blij dat je alleen
0: naar sport-Twitter kijkt. Ja. Politieke opmerkingen op Twitter ja, dat zijn is... er nog... Dat zal er nog wel eerder over toe Dat is echt nog, nog meer next level. Ja, ja. Um, heb je bepaalde ploegen eigenlijk waar jij, waar jij het liefst naar kijkt? Of heb je een lievelingsploeg? Want jouw generatie, dat is echt een verschil... Kijk, ik was een gigantische bolstom, maar ik ben door Jordan, maar ik ben daarna wel fan gebleven. Ja. Door de job wordt dat minder. Maar jouw generatie... Om niet te veralgemenen, maar je ziet veel meer, Ja, jullie volgen spelers. Dat is wel waar. Ik zie ook wel veel spelers,
1: als ik vraag aan, uh, aan Mate: van, wat is uw lievelingsbloem? New York. En ik weet zoiets van: New York. Jouw generatie? Pff, New York, dat zegt mij niks. <laughs> Cromwell Anthony, ja. Maar voor de rest? Nee, ik ben echt meer Lakers, omdat ik echt opgegroeid ben. Uh, met, ja, Lakers tegen Boston. Met dat Kobe. was altijd de playoffs, dat nee. was altijd graag. Dirk Fischer ook. Ik vond echt, dat was geweldig. Hè? Dat was, zo groeide ik op. Dus ik ben altijd wel Laker geweest. Maar ik volgde natuurlijk LeBron James. En toen, als de mindere jaren van de Lakers, was ik eerst
0: Miami, Cleveland, en dan ja. terug nu de Lakers dus. is. Hoe, altijd, hoe teleurgesteld was je dat, er, dat je die finals eigenlijk nooit had gezien? Want ik, jij bent van 2001, hè? Nee, ik ben 2000. Van 2000, 2000. Dus toen je ja, was, dan 9 jaar toen eigenlijk de finals er hadden moeten zijn, uh -huh. LeBron tegen Kobe. Ja, maar ja. Ze zeggen zelf allebei, alsof, Kobe zei dat, en LeBron zegt dat nog altijd, van my bad, ik had er moeten staan toen. Pijnlijk, ja, pijnlijk. Eén woord, pijnlijk. Ja, dat was zo mooi geweest, die twee tegen elkaar. Ja, ja, dat was, je willen zien toch ja. Ik denk dat dat tot de dag van vandaag nog bekeken mm. had geweest. Ik vind het wel straf, je zegt Lakers. En de tweede naam die je zegt is Derek Fisher.
1: Ja, Derek. Dat vind ik heel onverwacht. Dat zit echt in mijn, <laughs> in mijn mind. Uh, ja, je hebt er nog, een Odom, Bagazol. Ro World Peace hoe noem je Ja, <laughs> Ron Artest. Die altijd Ron Artest blijven noemen. Uh, Andrew Bynum. Bynum ook, ja, natuurlijk. Maar nee, Derek Fisher, wanneer hij dat shot maakt... Tegen Orlando. Tegen Orlando. Pof, dat blijft... Ik, de, ja, dat shot, dat is iets, echt zo in mijn uh, dingen.
0: We hebben ja. daar een hele leuke podcast over gemaakt. Uh, Bill Simmons heeft die onder andere heeft die gemaakt over die match. Game 4. Ja. Dat is eigenlijk een van de grootste chokejobs ooit. Dat was Game 3? Orlando had die match nooit mogen verliezen. Ja. En ook gewoon het shot. Hoe,
1: hoe dat hij shot? Dirk Fisher, achter een ja, oorlog.
0: Ja, en Nelson die net iets te veel ruimte ja, geeft. Inderdaad. En de, ah, dan naar voren springt. Mm -hmm. Maar even teruggaan. Je hebt vrienden van jou... Ja, die fan zijn van de Nix, Sam Hofman. En is dat dan. Dat moet toch door zijn vader ingegeven zijn dan of zo? Ik
1: weet het echt niet. Als ze zeggen: New York Nix. Ik, ik, ik.
0: Allee, graven. graven, New York. Tot daar aan toe. Ja, maar dat is het enige waar je je aan kan optrekken als je geboren bent in 2000. De laatste keer dat er niks echt goed waren, 2013, ja. Sava. Maar de laatste keer was eigenlijk in 1999 of in 2000. Ja, wel waarom? Voilà, dus... dus ik snap ook niet
1: waarom uh, sommige spelers New York echt zo'n topploeg vinden. Of als ik zeg van, uh, waar zou jij willen spelen? New York? Oké. Okay. Madison Square Garden is Madison wel magisch, Square maar. Mm -hmm. Maar dan nog eens niet. Uh... Als ik zou als ik willen kiezen, is natuurlijk naast wie spelen,
0: of bij ja, Lakers, Boston, dat is graaf. Zijn dat de ploegen waar, als je echt kan kiezen, is het echt wel van oké, okay, ik wil eigenlijk bij de twee, de twee meest succesvolle ploegen ooit gespeeld. Ik denk spelen. dat wel. Maar oké, okay,
1: dat is ook een dubbeltje, hè. Je wilt ook natuurlijk een minuten maken. En bij Lakers en Boston zal dat waarschijnlijk
0: minder zijn, maar... Ik kan je eigenlijk vragen welke ploeg je zeker niet zou willen spelen, maar je wil sowieso gedraft worden, dus ik ga... Je moet nee, daar niet op antwoorden. Nee, nee. <laughs> daar zou ik ook niet mogen antwoorden. <laughs> um, wat vind je eigenlijk van de player empowerment? movement nu in het, uh, in het internationale basketbal, en zeker in de NBA. In Europa is het moeilijk te vergelijken, omdat we die transferregels hebben. Je kan gewoon vertrekken wanneer je wil. Je moet gewoon overeenkomst ja. met je ploeg vinden. Ik vind bijvoorbeeld hoe Speedy Smit bij jullie is vertrokken. Ja, die bijhoud, hè? Ja, ik vind het complete waanzin. Ik ga, dat is mijn mening. Je moet dat je met daar niet mee eens zijn. Ik snap ook dat het jouw club is. Ik snap dat je daar moeilijk op in kan gaan. Maar ja. ik vind dat puur die regel, dat kan in de FIBA, mm -hmm. vind ik belachelijk. Dat hij dat doet ja. in Augustus en januari, of dat je september en februari zou hebben. Maar zo zo'n is raar. hè? Ik, ja, ik, ik, ik ken hem ook. Ik vind ja. dat heel raar en voor, vooral voor jullie als ploeg. Ook. Hij was jullie starting point, ja, ten... hij was jullie topscorer,
1: mm -hmm. floorleader.
0: Uh,
1: ja. Ja. Als hij ineens wegvalt, is hij ineens zo iedereen tegen, met, met de rug tegen de muur. Maar ja, ook met deze coronatijden, als je zo'n
0: buyout hebt, mm -hmm. natuurlijk. Maar je ziet ook in de NBA is het ook aan het veranderen. Hè? Je moet nog maar zeggen. Ik ben hier niet zo gelukkig meer. Ja. Ik wil weg. En er wordt een manier gezocht om je het weg te Weet krijgen. Ik, ja. Anthony Davis heeft het gedaan. Paul George heeft het twee keer gedaan. Mm -hmm. uh, ik kan zoveel voorbeelden aanhouden.
1: Uh, ik zei het vorige keer, waarom maken ze nog zo'n contracten? Als je toch zomaar weg kunt. Mm -hmm.
0: Ja, ik vind het ook, ik vind het ook wel een beetje raar. Langs de andere kant wordt dan gezegd, van kijk, kijk, spelers doen dat nu. Maar clubs doen dat altijd. Al kijk naar Blake Griffin, die tekent zijn contract voor vijf jaar. Mm -hmm. krijgt een hele videoboodschap van uh, Clipper for Life. En een fractie later ja. wordt hij getraded naar Detroit. Ja. ja, ik ken er ook, ik er ook niks van. Wat, wat vind jij dat het evenwicht moet zijn daarin? Ja, um,
1: ja dat is moeilijk te zeggen. Vind jij
0: dat de spelers dat, dat, dat er recht... Ja, recht, tuurlijk hebben ze dat recht. Maar vind jij het oké okay dat de spelers nu echt kunnen bepalen van oké, okay, ik ben hier niet gelukkig meer. Ik ben hier weg Zo... als ze bijvoorbeeld nog drie jaar contract hebben.
1: Nee, dat vind ik niet. Ik vind als je... Oké, okay, geluk, niet gelukkig, wel gelukkig. Als je drie jaar contract hebt... Blijf ze die drie jaar
0: simpel. Mm. Zeker als het een stevige deal is. Langs de andere kant. Zeker, zeker. Langs de andere kant. Clubs kunnen wel gewoon ineens beslissen om je... Te yeah. ...volledig ja, naar, een andere, naar een andere stad te sturen. En als je bijvoorbeeld in, in New York speelt, maar je wordt naar... ...naar, naar San Antonio getraded, ja, dat is wel een gigantisch <lacht> verschil.
1: Heel groot verschil, maar ja.
0: Ja. Ik weet niet waarom taal, hoe dat allemaal ziet. Oké. Okay. Um, er komt binnenkort een Benelieke aan. In uh, ons land, België-Nederland. Het gaat de, het systeem zelf. We hebben binnenkort er trouwens een podcast over. Um, met, de, met Wim van der Keren, met de baas van de Nederlandse Liga ook. En met Glenn de Hollander om daar uitgebreider over te praten. Um, want er is heel veel. Ik heb er heel veel opmerkingen over of bemerkingen bij. Glenn ook. En ik ben heel benieuwd wat de gedachtegang daarachter is geweest. Mm -hmm. Snap jij het systeem al? Nee. <laughs> ik denk dat er heel weinig spelers het systeem snappen.
1: Toen als het systeem uitgebracht kwam en wij zaten in de kleedkamer de dag daarna. we waren echt aan elkaar aan het vragen van, hoe zit dat nu? En, en letterlijk niemand zei van, ah, zo
0: gebeurt het. Niemand, niemand snapte het. Want ik heb het filmpje nu al een paar keer bekeken en ja. het is nog altijd... ja. Ik twijfel nog altijd of ik het wel juist begrijp. Ik denk dat niemand het <laughs> eigenlijk juist
1: begrijpt. Ik denk dat zoveel mensen hun eigen eigen inzicht erover hebben. Ja, ik denk dat
0: het moet echt duidelijker gemaakt worden. Ja, en ik denk dat vooral basketballiefhebbers gaan nog de moeite doen om het te begrijpen. Ik hou mijn hart vast voor de modale sportliefhebber, ja. die af en toe is naar een wil gaan kijken en dan je moet uitleggen, ja, deze match wordt gespeeld in uh, deze competitiefase, want dan gebeurt dat nog en zo. Ik denk dat het... Ik heb het nu al met de Belgische sommige vrienden vragen
1: van mij, hebben. Hoe zit dat nu met groep A, groep B en, en één grote
0: groep? Ja, als het dan... Hoe, hoe gaan ze dan vragen stellen over de Benenleague? En iedereen vindt... Als je kijkt naar het voetbal... Playoff 1, Playoff 2... Ja. Vond iedereen daar al ingewikkeld. Ja. Dat is een pak minder ingewikkeld dan wat we met de Benenleague krijgen. Daar heb ik een beetje mijn... mijn maak ik me toch een beetje zorgen over. Ja, ik ook. Maar zie je het zitten om tegen Nederlandse ploegen te spelen? Vind je dat een, een verrijking voor de competitie? Ja, Belgische competitie is natuurlijk...
1: Oké, okay, het is niet de sterkste league in Europa natuurlijk. Maar ik denk dat Nederland er nog, nog onder zit... Mm -hmm. Dus, maar ik denk wel dat het goed gaat zijn voor jonge gasten, om erin uh, te groeien, om jonge gasten te begeleiden in zo'n dingen, in zo'n ploegen, in zo'n league. Dus ik zie wel het positieve er ook wel in voor de jongere gasten, om de jongere generatie naar boven te brengen, om die kansen te geven, om te groeien. Maar daarnaast vind ik
0: wel, level, het level gaat wel dalen denk ik. Mm. Oké. Okay. Uh, ik wil nog even over de NBA met jou hebben, voordat ik je ga laten gaan. Uh, het is het vreemdste seizoen ooit in de NBA. Ja is, is ongelooflijk. Ik kan er echt niet aan uit wat er nu aan het gebeuren is soms. Er zijn ploegen die je totaal niet aan niet verwacht, die het goed zouden doen. Kijk naar een Cleveland, OKC okay, doet het nog oké. Okay. Uh -huh. En heb je ploegen die op geen hol trekken, waar je toch wel meer van had verwacht. Uh -huh. um, het is een heel raar seizoen. Hè? Ja, maar dat is voor jullie natuurlijk ook zo. Hè? Ja, dat is correct. Leven maar. jullie niet constant in die, in die angst van, oké, okay, het, het kan hier ineens helemaal veranderen. Als wij één besmetting hebben, kan alles echt compleet... Ja, het ja, is
1: gewoon raar. Uh, Oké, okay, we worden wel veel getest, maar ja, stel je komt een moment in contact met corona je zit twee weken uit. Je mist wedstrijden, de ploeg kan verliezen, kunt belangrijke spelers missen. Wedstrijden worden uitgesteld, maar ja, hoe lang gaan wij nou nog spelen? Dan spelen we tot de zomer door? Uh, dat? dat is nog een groot vraagteken. In de NBA, ja, ik, wat ik, wat ik zie, allemaal zie gebeuren, dat is allemaal... Een
0: heel, het is een heel raar raarste. Kijk naar Philadelphia afgelopen nacht. Het is zondag eh, vandaag, uh, als ja. we dit opnemen. Dus Philadelphia speelde vannacht had zeven beschikbare spelers. Ja. Zeven. Ik heb het ik snap, ik snap dat niet. Ik, <laughs> ja. uh, hoezo? Hoe kan dat niet? Twee geblesseerden. een Beat en Simmons. En dan al de rest. Um, corona. Corona-protocol. Ja. Niet mogen, niet mogen ja, meedoen. Dat is, um, is ongelooflijk. Ik, ik snap dat niet. Ik, ja. ik heb wel schrik dat het effectief niet, niet af gaat geraken dit seizoen. Ik heb heel veel schrik voor ja, dat dit seizoen gewoon stopgezet gaat worden op een gegeven moment in de NBA. Ik hoop het niet. Want ik hoop het echt fijn. niet en dan, uh, begint iedereen, nou, ja,
1: dan wordt het weer uitgesteld en duurt het nog langer en ja het is gewoon raar dat er ook supporters in de zalen zitten uh. in sommige zalen ineens
0: 4000 en supporters is, ja, of zo. Ja,
1: som, sommige niet en ja het is een beetje
0: ja, ja, in Florida mag het denk ik en in Texas ook af en toe het is in bepaalde staten, het is daar, het is daar heel ja. vreemd um, de bubbel zou eigenlijk de beste oplossing zijn ja, maar je kan maar natuurlijk je met
1: zoveel ploegen in een bubbel
0: en zes maanden. Ja, zes maanden in de bubbel zitten. Zou jij het aangekund hebben? Drie maanden in, in zo'n bubbel zitten, effectief oh. helemaal opgesloten. Geen contact met de buiten... Oh, geen contact ik denk met dat de buitenwereld. het toch wel
1: heel hard is voor zo'n spelers. Voor je gezin zo lang te missen. Uh, ja, ik denk dat het wel heel hard is geweest. Het mentale aspect mentale. vooral,
0: ja. Want je krijgt wel een soort kampgevoel je, aan de andere kant. Ja, ja
1: je bent constant met je teammates bezig. Allee, dat is ook, eigenlijk is dat ook een soort van familie, hè? Dat is je job. Uh, we je dat doen, maar toch... Mentaal is het toch wel heel hard om niet naar buiten te kunnen.
0: Mm. Eh, wat is jou dit seizoen voorlopig al het hardst opgevallen in de NBA? Oeh. Is er iets dat er bovenuit steekt? Nee. Ik
1: vond het wel heel hard, maar ik denk niet dat er iets... Uh... Het contract van
0: Rudy Gobert bijvoorbeeld? Ja. <laughs>
1: Ongelooflijk. Met, met Shaquille O'Neal daar, ik heb het allemaal gelezen wel. Ja...
0: Ja. Maar je geeft dat dus ongelooflijk hoeveel geld er rondgaat, daar in de NBA. Dus... Nu, Donovan, in Utah, dat is niet echt de, de markt waar heel veel free agents naartoe willen gaan. Nee. Um, Donovan Mitchell en Gobert is heel duidelijk, dat zijn hun 200 million dollar guys. Ja. Ik denk dan, tof voor die mannen. Maar ik denk wel dat je...
1: Allee, Rudy Gobert, solid, defensief. Maar ik denk, voor zoveel
0: geld, dat er toch wel betere big guys rondlopen. Daar... Daar ga je ook niet mee voor een titel strijden, denk nee, ik. met die denk als ik ook Go niet. Gobert, als ik zijn progressie zie... Oké, okay, Shaq gaat overdrijft erin. In ja. de opmerkingen vind ik ergens. Maar er zit ook wel een grond van waarheid in. Iemand mm -hmm. die 11, 12 punten per match haalt... Oké, okay, Gobert doet vooral dingen die je niet op de stat sheet mm -hmm. ziet. Hele goede verdediger. Ja. Um, die, uh, wat is het? Um, assist screen, uh, screen, assist ja, ja, screen... assist, waar assist, bij ja. hem op gehamerd wordt, waar hij zo goed in is. Maar, ja, maar meer dan 200 miljoen? Ja, 200 Voor miljoen. vijf jaar? Ja, dat is crazy, ik, dan, denk, dan kijk ik naar iemand als Thomas van de Spiegel. Dan denk ik, als die nu wat gespeeld, ja, had die, <laughs> nog ja, die nog meer geld kunnen verdienen. Nog meer geld kunnen Ja, dat is maar waar. Ik, ik vind het heel vreemd dat, dat zo'n gast zo'n contract krijgt. Dat ik Brandon ook. Ingram dat, dat krijgt, dat wat. Donovan Mitchell begrijp ik ook. Jason Tatum begrijp ik helemaal.
1: Ja, maar, ja. ik zeg het. Dat is, is waanzin, ja. zo'n contract voor zo'n speler. Maar ja... Dat is een beslissing van Utah.
0: Over, uh, over um, spelers die niet echt stats, um, niet echt indrukwekkende stats hebben gesproken. Draymond Green. Ja. Ben je voor Komt of tegen? Niet. Nee, ik kan, ik kan die echt niet zien.
1: Nee? nee. Ook omdat ik ja, ook altijd met LeBron James hè, in de clinch. Het zijn hele
0: goede vrienden trouwens. Ja, ik weet ik
1: had, ik had, ik had het. Gezegd, ik het vorige keer op uh, LeBron James zijn Instagram. Ik zie deze uh, vrienden met Draymond. Ik zeg dat kan niet. Ja, ja. ja ze zijn blijkbaar heel goede vrienden. Uh, maar ik zie hem niet graag spelen. Dat is het mooiste bewijs. Heel nuttig, topspeler, hè. je
0: wilde zeker in je ploeg hebben, maar... Nog is het mooiste bewijs eigenlijk die twee, dat alles wat op het veld gebeurt, Heard. op het veld blijft. Ja, voilà. dat, dat vergeten heel veel mensen. Die trekken zich daar niks van aan, nee, want inderdaad, ja, dat... alle LeBron James supporters haaten Draymond Green. Ja. Dat zijn echt
1: goede Goeie kameraden. Vinden, ja,
0: met hun wijn en whatever dat uh -huh. ook allemaal is. Ja. Ik, ik vraag het je ook, omdat um, Stephen Curry is weer aan het laten zien dat hij ja. de beste point guard in de NBA is. En Zoveel haters en doubters. Man. Ik ben altijd gigantische fan van Stephen Curry geweest, oh. al in zijn Davidson Days. Die 62 punten die hij scoort tegen Portland. Draymond Green was daar zo belangrijk voor. Ja, uh, Eén punt, is... Draymond Eén punt. Green. Ja, maar, ja. maar als je die zag spelen, uh -huh. Alles in... de handoffs, kijken, uh, inside, okay, terug gaan voor een screen, uh -huh. naar binnen drive, oh, daar komt, Steph komt aan, die handoff geven. Doordat Draymond Green op het terrein stond, was Stephen Curry in staat om die 62 punten te scoren. 100% akkoor. En daarvoor was Green er niet en dan zag je dat Curry
1: zoveel zoeken, meer moest ja, doen. En zoeken. En, ja. Ik zeg het, sommige mensen focussen zich te veel op de stats. Ik denk als je echt in een basketbal match ziet, dat je echt veel meer ziet dan er eigenlijk op de stat sheets
0: wordt. Je, ja. mm, en er wordt dan verwacht dat Curry gaat doen wat een Damian Lillard bijvoorbeeld doet, of wat Westbrook gedaan heeft bij OKC. Maar dat is een ander soort speler. Curry mm. doet veel meer weg van de bal. En dat is altijd zijn sterkte geweest, uh -huh. hoe hij kan blijven bewegen. Ja. Ik ben een LeBron fan, maar ik zie
1: Curry zo graag spelen, dus, ja, ik vind dat echt een, een hele grave speler.
0: We hebben het al even over Kevin Durant gehad in het begin. Daar wil ik toch nog mee, uh, mee eindigen. Um, Kevin Durant is terug. Ja, Oké, okay, Brooklyn is heel wisselvallig. Hij is nu out met, door uh, de corona-maatregelen. <laughs> ja, een stoppable speler. Hè? Als
1: je Kyrie en
0: KD in je team hebt... Ja, die... Op het veld wil je zeggen dan. Ja. Ja, je weet, ik heb mijn twijfels daarbij, hoe hij in de kleedkamer is. Ja, dan nog maar. Zo'n grave speler, alle twee. Clutch.
1: Oké, zowel voor vorige keer hoe goed Ja. Eerst Kyrie, dan KD.
0: Vooral KD, dat was zijn jumper. Baseline drive, shotje dat. Midrange. Dat
1: is wat hij normaal scoort. Maar ik denk wel, die twee, dat die nog wel grave
0: moment kunnen laten zien. blessure, dat is een van de zwaarste blessures die is.
1: Maar is er toch wel doorgekomen. Ja, maar
0: het zegt ook veel over zijn profiel als speler. Ja, is een ja. lange, smalle gast en vooral de shot. Ja. Dat kan niemand stoppen, hè. Nee. Ja, ook omdat hij
1: zo groot is. Oké, okay, de ene zegt dat hij 2 meter is, maar volgens mij is hij... Nee, nee, nee.
0: Thomas meer... van den Spiegel heeft ernaast gestaan. Exact hetzelfde. 2-14. Ja. 2-14. Voor een small forward, ja. Yes. We hebben het gewoon getest, zo waren we... Nee, was het? 2017 waren we um, in San Francisco en in Cleveland voor oh, nee. de finals. En ja, je komt op het veld, dus ja. Thomas, even gecheckt, kon je wel zien, dat is hetzelfde. Of 2,14 meter en ook zijn hoge release. Is dat gaan... niet iets voor jou, waar je, waarom je denkt, misschien dat shot toch een klein beetje aanpassen voor die hoge release? Want jouw release is redelijk laag, Laag,
1: hè? laag, hè? Ja. Maar ik heb geluk dat ik nog zo groot ben, want okay, mijn release is laag. Maar als ik
0: kleiner had geweest, dan had dat heel moeilijk geweest. Maar in de NBA is het natuurlijk, als je effectief die stap wil zetten, zou het wel een extra voordeel zijn om, om die hoge... hoge release te hebben. Ja, daar ben ik volledig mee akkoord Ook in
1: midrange pull-ups. Ik de, denk dat de, dat de, de ook mijn ding is waar ik nog het meest aan moet werken. Om daar bij mijn profiel toe te voegen. Dus uh, ja, dat is wel waar. Hoe hoger er is, hoe hoger beter. Oké, okay, ik moet het niet overdrijven. Maar... Maar
0: zie je zie jezelf dat nog aanpassen?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, dus ik ja, probeer nu gewoon echt op de meest belangrijke punten te focussen. Maar ik hmm. denk wel, als ik er echt tijd voor ga hebben
0: en als ik ergens... ...zit waar ik tijd heb, dat je wel kan, nog, kan aanpassen. Oké, okay, um, laatste vraag. Binnen vijf jaar, waar zit Frans Blijenberg? Oh, nee. Ik hoop in de NBA. Oké, okay. maar zo niet oh, Euroleague. Voor minder doe je het niet. Nee. Oké, okay, goed. We zullen binnen vijf jaar nog eens afspreken. Frans ja. Blijenberg, dikke merci. Dankjewel. Ik bedank u voor het luisteren, dames en heren. Denk eraan, de andere podcasts van Friends of Sports zijn er ook nog. Met even naar Jonas kijken, welke er allemaal zijn. Mit mit is nog altijd op vakantie, denk ik.
1: Mid-Mid is op vakantie. Uh, kick and rush, kick met and rush
0: met Jelle, Leroy en Tim is er nog altijd. Ik denk niet dat het met Jacob is als backup. Ja. Een grote fan van Jacob trouwens hier. Um, en Vals Plat, komen die al terug? Bijna. Bijna. plat de Wheeler-podcast komt ook bijna terug. Dus uh, Kick and Rush en Xenos. En donderdag nemen wij een nieuwe Xenos op. Die zal dan vrijdag normaal gezien online komen. Um, het wordt lachen donderdag. Dat kan ik wel verzekeren. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut.